0: Ini gua Daniel tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai, ketemu lagi di Daniel tetangga kamu bersama gua dan juga Ibu Tri Mumpuni di sini. Sang Wanita Listrik. Tapi guys, um, sekarang ini kita udah ada di semua digital platform podcast. Jadi kalau misalnya kalian lebih suka mendengarkan kita secara, secara audio, atau mungkin kalian pengen save data gitu ya, mau dengerin uh, audionya aja, langsung aja cek di Spotify mungkin, dan search Daniel Tetangga Kamu. Jangan lupa untuk di follow juga, dan gue percaya banget ketika kalian mendengar, misalnya mendengar di mobil, mendengar kalau misalnya lagi beraktivitas, lagi nyapu, lagi... Uh, I don't know... Eh. Anything, lagi setrika baju. Pokoknya semua yang kamu denger yang baik-baik itu akan membuat kalian berbuat menjadi lebih baik juga dan secara pikiran pun juga akan lebih baik. So uh, thank you so much for your support dan remember follow our podcast. Balik lagi ke Bu Puni. So um, Bu Puni jadi uh, pengorbanannya sendiri dari uh, Bu Puni sendiri dalam menjalankan ini semua. Itu yang paling sulit mungkin bisa di-share kali.
1: Kalau sulit itu sesuatu hal yang bisa kita atasi ya, oke okay lah. Oke. Okay. Tanpa, tanpa kesulitan itu ya.
0: Maksudnya orang ketika ke Swiss, ketika uh, Bu Puni ngeliat bahwa di Swiss itu desa-desanya dulu yang makmur. dikasih uh, dimakmurin Oke. dulu gitu ya mikro apa tadi mikrohidro mikrohidro dan lain-lain gitu ya harusnya desa-desa di Indonesia harusnya menerima dong langsung kayak, oh iya nih um, sehingga si desa-desa itu juga juga apa ya uh, makmur juga dan lain-lain gitu pernah nggak ada desa yang kayak sorry no
1: <tell> ada tapi selalu alasannya adalah alasan ketidakbaikan Kenapa saya katakan begitu? Jadi ada sebuah desa yang dimana elitnya itu sudah mengumpulkan uang dari rakyatnya nanti nanti PLN akan datang. Gitu. Wow. Begitu tahu bahwa kita akan datang, pasti dia harus mengembalikan uang yang
2: Betul. tadi itu dia nggak
1: mau. Ya kita kita wow. ditolak dan kita juga nggak mau. Saya bilang saya ya kita dengan tim ya kami dengan tim ini hanya mau bangun kalau kalian siap, hmm. siap berorganisasi karena kalau nggak ada organisasi yang merawat. Everybody own set nobody own set.
2: Hmm. Gak ada yang rawat gitu. Yeah.
1: Tapi kalau itu koperasi memiliki terus anggotanya semua rakyat, ya. Yeah. Everybody responsible. Yeah. Nanti akan iuran dan sebagainya gitu. Hmm. Nah, kalau bercerita soal kesulitan dan the biggest challenge gitu memang di daerah, daerah yang remote ya, hmm. kayak misalnya naik ke Ting, -ting 17 jam, oh. ah, gitu oh kan, my itu berat banget bahkan bupati sempat ketir-ketir karena udah malam hujan deras, belum nyampe gitu, padahal uh. ya memang gak ada sinyal, gak bisa di ini gitu ya, terus daerah timur tuh berat banget gitu, dan saya ingat dulu tuh cerita naik kuda dan sebagainya gitu hmm. ya tapi itu kan ini namanya kesulitan fisik, oke okay. Ada yang kesulitan uh, psikis okay. waktu kami membangun Aceh.
0: Oke. Okay. Mm -mm.
1: Jadi waktu, uh, apa namanya, sebelum ada tsunami, kita sebelum udah datang ke Aceh karena mimpi kita Aceh ini bisa kayak Norway. Baselotnya itu air. Mm, ya, betul. Jadi keren banget nih, renewable energy gitu loh, air, dan di sana kan ada gunung loser macem macam yep. jadi bisa banyak. Dan saya ngelihat, wah sungai Alas, banyak lah karena kita udah bangun banyak. Kemudian dulu kan masih belum aman ya karena ada teman-teman kita yang masuk dalam gam segala macam gitu.
0: gerakan Aceh Merdeka by the way maksudnya ini kalau misalnya yang nonton milenial mereka kayak gam apaan gam gitu uh, ya Aceh gerakan merdeka. Aceh Merdeka saat itu uh, konteksnya adalah Aceh pengen merdeka dan uh, di, di apa digeraki oleh revolusioner inilah ya uh, uh. Um, yang Jadi, lumayan
1: kombatan kita bilangnya ada kombatan kombatan Kom tuh, kombatan bukan revolusioner TNA sorry.
0: Ya yeah, tentara
1: yeah. nasional Aceh lah ya. Oke. Okay, gitu. yeah. Jadi sebetulnya saya itu melihat Aceh itu luar biasa. Right. Karena dia base bisa seperti Norwegia, air gitu. Ya. Yeah. Itu dirahmati Allah benar Aceh. Hmm. Cuman ya itu tadi ada konflik lah ya. Hmm. Saya juga nggak tahu sejarahnya bagaimana sehingga ada muncul gerakan Aceh Merdeka yang terkenal dengan nama GAM gitu ya teman-teman yang punya ideologi ingin, udahlah Aceh kita bangun sendiri gitu. Tapi kan ini juga menyalahi aturan negara gitu kan. Hmm. Jadi harusnya ya kerjasama gitu. Kemudian kami mulai datang ke Aceh. Datang segala macem gitu melihat wow. Agak hati-hati karena memang ya masih belum ada perdamaian gitu. Tiba-tiba hmm. ada tsunami ini.
2: Hmm.
1: Cess, hit by tsunami. Terus kita bantu toh, bantu dan masih harus singkirin beberapa mayat gitu untuk membangun pembangkit agar segera desa itu elektrified again gitu. Oh oke, okay. kan? oke, okay, oke. Okay. selesailah 3 bulan, terus, uh, Dokter Kuntoro Mangkusu Broto nih, amazed gitu, gila lu ya bisa, 3 bulan selesai, padahal kita bawa 40 orang, orang Jawa gitu, untuk wow. support gitu, tapi kemudian kita lupa, di tengah-tengah Aceh, yang namanya Gunung Luser itu, 17 jam dari Aceh, mm -hmm. ada daerah ya, yang satu kecamatan gak ada listriknya, Hmm. padahal air tuh mulai impah banget hmm. dan mereka bilang bu kami tuh tsunami sehari-hari artinya hidup dalam kegelapan gitu hmm. akhirnya ada dana trasfan dari uh, rekonstruksi dan rehabilitasi Acehnya Nias trust fund, di apa didedikasikan untuk membangun di situ okay. kan untuk bangun nah sebelum itu sebetulnya pada saat tsunami tadi Pak Kuntoro bilang eh ini ada orang-orang jagoan dari Aceh loh hmm. yang punya kemampuan metalworking yang keren
2: hmm.
1: nah, saya tahu ini eks-kombatan, kita oh. eks-kombatan tuh tentara nasional aceh lah gitu ya. ya, yang mereka karena sudah damai kan, ya berarti udah masuk Republik Indonesia. Setelah gitu. tsunami soalnya kan? Iya. Ya. Kita bawa 10 orang, hmm. wah ribet-ribet lah. Kita bawa, kita didik.
2: Hmm.
1: Uh, uangnya dari pemerintah Jerman waktu itu. Hmm. Dididik, terus saya bawa ke tempat pelatihan saya. Saya punya tempat pelatihan gitu yang Diskusi, diskursusnya itu keren banget karena bagaimana bangun Aceh dengan wow. renewable energi. Wah, wow. wow, pokoknya seneng banget. passion banget ya. Wah, keren. Terus sudah selesai dengan pelatihan itu dia pulang. Kita pengen dong memanfaatkan ilmu yang mereka dapat yeah. sampai di mana nih gitu. Terus kita aja, yuk kita cari potensi dia bilang, pak ada potensi yang keren banget di Batu Eli gitu, hmm. Sungai Batu Kita naik mobil ke sana. pagi subuh masih gelap itu terus selesai sholat kita berangkat terus berhenti di situ aku tuh sebelah lagi dapet ya hmm. perutku tuh sakit gitu tapi kayaknya nggak fair banget kalau saya nggak jalan kan hmm. jalan ke gunung masuk ke gunung pas jalan tuh saya sama si ini nih sama si panglimanya gitu hmm. jalan gitu terus wait
0: panglimanya tna Pang, tna dia iya. tapi bukannya harusnya udah damai jadi udah nggak ada lagi sih
1: gak ada tapi mantan lah
0: dia mantan, mantan. panglima gitu mantan. misalnya panglima okay. tapi
1: panglima kayaknya bukan yang gede yang mungkin region atau apa aku tahu. Okay. Dia, dia very respectful gitu sama okay. anggota anggotanya gitu okay. dia yang termasuk yang dikirim ke Bandung untuk pelatihan di tempat saya juga oh, oke okay. 10 okay. orang ini pas sampai di sana, terus saya bilang ini waktu itu ada uang cukup besar ya sekitar 50 juta US dollar gitu, hmm. minta berapa deh, paling-paling untuk bangun 500 kW atau setengah megawatt. Hmm. Terus nanti listriknya dijual ke PLN. Kita hmm. pengennya begitu, hmm. sehingga si teman-teman kombatan ini punya income hmm. dari hasil menjual listriknya ke PLN. Wah wow, udah seneng, saya tuh udah uh, basah kurangnya -kurang karena naik ke atas. Terus saya turun duluan, suamiku nyusul belakang. Terus aku ngeliat suamiku tuh pulang sama si komandan itu. Aku udah sampai di sini. Begitu suamiku sampai di mobil. gabung dengan aku, tiba-tiba dari semak-semak tuh muncul, shut, pasukan itu, ada yang bawa AK47, bawa golok segala macem, terus mataku ditutup, mata suami ditutup, terus kita dicincang apa dicancang ya, di Waduh, <tuk> <tuk> oh, kalau cincang berarti udah oh, gak disini lagi, oh, sorry, di, 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 diikat, diikat. Nah, diikat, kaki oh, diikat, kalau okay. oh, okay. cincang, cancang orang Jawa, bahasa Jawa juga itu ya, terus, uh, apa namanya, masuk ke mobil, mobil kita itu.
0: Bentar, tiba-tiba itu kejadian malam atau siang? Siang. Ini siang-siang, tiba-tiba ada orang keluar bawa golok, berapa orang kira-kira? Sampai
1: tujuh. Walaupun well, 10, sekitar 10. Se oh,
0: come on. 10 orang bawa senapan AK-47 gitu, mm -hmm. uh, golok.
1: Terus segala lah. Oh my goodness. Terus pas itu tuh, saya masih, ah ini April Mob nih gitu ya. <laughs> I, I know them very well gitu loh. Kok bisa, gak mungkin lah ya, aku masih berpikir. Ya pakai AK-47
0: sama golok, Aku ah. pikir, Palsu lah ini April Mob. April ya.
1: Mob. Gitu padahal itu juga belum April, baru tanggal 3 Maret. Jadi gimana ini bukan April Mob?
0: Ini luar biasa sih ini berprasangka baiknya terlalu berprasangka baik.
1: O -o. Terus begitu aku di ini 2 jam muter-muter-muter, pas sudah dibuka udah ada tengah hutan. Tersesat jalan. Well, this is it. Ini serius ini. Bukan ini lagi. Gua diculik. Gua diculik nih, gitu. Terus dibawa ke situ Suamiku ditanya nomor pin kredit card.
2: Hmm.
1: Zaman dulu nggak kayak sekarang ya Om ya. Hmm. zaman dulu itu kita nggak pernah hafal pin kredit card. Waktu hmm. tahun 2000 something, hmm. tanda tangan kan. Hmm. Dikirimi suamiku tuh nipu. Aduh. dipukul jatuh dia aku teriak gitu kan terus
0: ini dengan orang yang sama maksudnya si ex panglima sama yes X,
1: yang kita latih yang
0: dilatih dia pun juga ada di situ ikut mukul juga ikut oh, ngekuk juga ya?
1: yang mukul polisi yang tidak ikut yang lainnya tuh nggak berani mandang mata kita
0: karena gak mereka berani. pernah dilatih kan pernah mereka dilatih punya makan di
1: rumahku aku ajak ke borobudur aku ngajak ngeliat pengecoran di mana diceper klaten, segala macam di Ceper, Laten, just Part of our family, aku mikirnya gitu.
0: Oke. Okay. Yeah. Oke, okay, sorry. Jadi okay. uh, suami dipukul.
1: Jatuh. Terus aku agak terus mau dikubur satu lubang berdua atau masing-masing.
2: Oh -masing. tuhan.
1: Aku agak agak gini ya. Agak Oh my God, this is real, gitu kan. Hmm. Terus waktu aku nungguin gitu kan. Terus mereka pergi nggak tahu kemana. Aku aku paling gak tahan tuh, tapi mereka baik, aku dibawain nasi padang, aku inget banget tuh <laughs> disuruh makan dulu, udah jam 1 siang tuh, makan dulu gitu, gue gak abis sih terus uh, aku yang nah, gak, iyalah mana nafsu <laughs> uh, uh, yang penting jangan lemes, jangan sakit gitu hmm. ya, bahaya kok digodoh genungan gak enak ya. gitu ya. jangan menyusahkan mereka juga gitu, kok ini nyusahin terus dibuang gitu kan gimana gitu ya,
2: ya. tapi
1: saya itu, itu yang buat saya bahagia Tuhan itu memberikan saya rasa acceptan yang tinggi banget tingkat kepasrahan yang luar biasa. Kalau emang waktuku berakhir di sini, jadi waktu ditanya mau mati di sini aku agak anu juga nyolot juga ya karena I know dem gitu kan. Aku langsung ngomongnya gini tuh, jodoh, rezeki dan mati itu yang punya Tuhan, yang punya Allah aku bilang gitu. Wow. Jangan punya nama Allah di sini dia gitu dia kayak yeah. kesel banget gitu ya. Oke. Okay. Yeah. anyway to make it short gitu sampai malam aku dibawa kemana-mana ini endingnya mau apa gitu dia katanya aku bisa, aku tahu rumahmu aja saja gini saya bisa nulih anakmu gitu <tuh>, terus aduh, ya aku, aku sempat sedih ya, sempat sedihnya gitu anakku yang satu udah di, udah di Toronto, udah di Kanada hmm. gitu udah kuliah gitu yang ini yang masih di Indonesia ada dua gitu hmm. anakku yang cewek-cewek dua itu udah aman lah menurutku, udah, udah sekolah udah oke okay, gitu aku cuma mikir yang kecil nih cowok bandelnya nggak mampus gitu siapa hmm. yang ngerawat dia gitu ya, hmm. aku aku agak sedih gitu terus hmm. tapi waktu dia ngomong gitu aku bisik maklum sibuk gitu aku bisik ke aku, gitu. mas kalau kita harus berakhir di sini kamu ikhlas nggak wow. karena kan dia temperamental gitu ya uh, kalau ngadepin yang kayak gitu tuh orang-orang yang nggak bener gitu dia aku siap kok pergi kapan saja
2: hmm.
1: aku udah tenang gitu karena that's where I'm concerned about him nanti kalau dia dia tuh betul-betul completely amazed tuh kayaknya dari Allah emang aku dikasih rezeki itu biasanya kan yang dia tuh kalau ada yang nggak bener tuh dia di depan hmm. yang untuk ini nggak bener nih gitu. terus tapi karena kadang, kadang suka emosional gitu kan kalau nglawan mereka kan mubazir orang-orang kayak -orang itu dilawan gitu jadi hmm. aku tuh yang jawab kayak tadi gitu terus dia ngomong teriak tuh saya tuh benci orang Jawa gitu mampus gua pasti habis nih karena Hmm. kita orang jawa, saya benci militer gitu kan, suamiku pasti mati duluan dia nanya jenderal, pasti mati duluan aku mikirnya gitu. <laughs> nanya mikirnya, orangnya
0: jenderal tni,
1: <laughs> aduh, pusing nih gimana nih ya gitu, terus pas udah selesai gitu, aku tuh mikir gitu, kalau toh aku dibunuh dan mati di sini, saya pikir ini is my destiny is here gitu loh, nggak apa-apa, orang kan bisa mati di rumah aja kalau ada gempa kejatuhan atap juga mati gitu ya. cuma masih ada harapan ini tapi mudah-mudahan jasadnya dikirim ke keluarga ya jadi biar mereka nggak nggak terlalu sedih gitu wow. ya anyway terus akhirnya dia minta 2 m hmm. oh kita udah sampai apa ngelwatin sungai dan, dan di situ saya kenal satu orang setinggi kamu gitu ya hmm. tapi giginya itu udah udah habis gitu
2: hmm.
1: baik banget kalau mau menyeberang ke sungai itu celana aku tuh dilinting biar nggak basah hmm. sepatuku dicopot terus nanti begitu udah sampai sungai udah sampai ke daratan lagi kakiku tuh dielap wow. sepatuku dipakain lagi ya terus celana aku diturun lagi dalam hatiku nih aku bilang gini sama sopirnya itu kebetulan staff kita hmm. orang Aceh asli aku udah bisik-bisik kalau nanti Allah membuat saya bebas gitu. itu udah malam itu udah malam mulai nungguin mulai nyari siapa orang, -orang yang bisa ngirim uang gitu ya Uh, kalau saya sampai bebas, saya akan membawa ini anak orang ini ke kebun. Gue pikir, ini kan ah dia nyulek, mesti orang susah nggak punya kerjaan, nggak punya duit gitu loh, tak kasih kerjaan. Aku tuh pengen tertawa loh setelah tahu dari si orang Aceh, bu itu Panglima Laut dia yang suka membawa senjata dari Thailand dari Malaysia ke Krunggekeh di zaman itu. Aku tuh ya Allah pun loh. Sotoy banget, Sotoy banget loh. banget orang <laughs> panglima laut ujarin untuk pangkepun yang meraja itu aku nggak tahu soalnya kan. Ya, very nice guy gitu. Loh. Artinya tuh sampai ngomong, ibu anaknya berapa? Dia nanya gitu, segala macam gitu. Terus, tapi
0: dia dia ikutan diculik juga ya saat itu atau?
1: enggak dia salah satu penculik.
0: Oh, dia salah satu penculik. Jadi, jadi maksudnya lah. mau nyoba untuk bikin dia ngerubah supaya uh, dia uh, nice lah, nice. Jadi gitu. nice lah kayak gitu. Uh, uh, nice. Karena emang ya iyalah, maksudnya ya nice, nyebrang juga. Yang ini, lain,
1: lain kan nggak peduli gitu. Iya, dia tuh nyebrang sampai
0: sepatu abis itu uh, dilapin uh, 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 juga. Saya kalau basah
1: semalam ibu bisa masuk angin gitu. Masih. A, ada touch-nya gitu, menurut tapi bisa
0: ikutan nyulik juga gitu, misalnya uh, karena umum. itu kan
1: itu kan a group
0: ya yeah, ya yeah, ya
1: yeah, if yeah. you are in a group sometimes itu kan kamu mungkin nggak punya keinginan tapi grupmu begitu makanya kan hati-hati milik temen itu kan betul be careful with peer group harus benar yeah. anak-anak kita harus di peer group yang benar gitu karena ya itu ya kayaknya
0: buat mereka mungkin udah menjadi sesuatu yang normal
1: persoalannya mereka itu unhappy waktu hmm. waktu damai itu
2: hmm.
1: karena si jenderal-jenderalnya gitu ya itu kan pada dapat jatah semua. Oh. Dia sebagai sebagai panglima yang level hmm. kampung atau apa gitu yang hanya disuruh apa hmm. ke Bandung belajar membangun mikrohidro karena saya hmm. ngomong, hey kalian bisa jadi pahlawan baru karena membuat senjata dengan membuat turbin itu sama-sama bahannya wow. yang satu kamu jadi pahlawan karena menerangin desa. Yang satu kamu mau siapa yang kamu tembak orang udah damai hmm. aku tuh sempet ngomong gitu. Wow. Pokoknya keren-keren menurutku sih mereka ya memang ini. Ini berapa ya.
0: jam by the way udah diculiknya itu berapa jam kira-kira?
1: Uh, aku tuh dari mulai pagi sampai jam satu malam baru dikeluarin karena untuk ambil duit ya.
0: Si 2 miliar itu. Ah. Uh -uh.
1: Oke. Okay. Jadi jadi waktu malam tuh udah negosiasi nih karena telepon orang segala macam gitu. Ini bu
0: Puni juga nih nelfon-nelfonin noven orang untuk minta duit. Ya. Yeah. oke
1: okay. dan aku ada, ada ini loh ada golok di belakang loh oh come on karena kalau misalnya
0: sampai bilang
1: uh, uh, aku, aku lagi diculik uh, uh, atau nangis gitu yeah. kan pasti mereka akan ini hmm. i'm finished gitu kan jadi saya nelfon udah almarhum juga nggak salah ya dulu debutinya pak oke okay. pak Edi Padahal bisa nggak ngirim uang 2M oke okay. untuk mereka cash. Terus uh, apa namanya? Tadi sempat
0: negosiasi, negosiasi ke Nah,
1: aku sampai sampai ini dulu, sampai Aceh dulu. Hmm. Karena suami kan di siapa yang yang mau dibawa gitu. Hmm. Sampai aku bisa ditanya anakmu namanya siapa. Takutnya ternyata kita bukan suami istri kan repot. Lu ambil ambil aja gitu, bisa aja gitu kan. <laughs> Jadi mereka juga kayak udah memang udah strateginya keren banget. Hmm. Ditanya anak ibu nama lengkapnya siapa, tak sebutin semua. Oh, sama, suaminya juga bilang anaknya namanya hmm. sama Jadi Konfirm, wow. mereka suami istri gitu. Terus suamiku bilang siapa yang mau dibawa? Istri saja, Lire lebih bentar cari duit dia ngomong gitu santai banget. <laughs> Bener juga, thanks to him gitu ya. Terus sampai di Aceh, aku belum, belum bisa ngobrol. Cuman ngebayang nge gini, gitu hmm. ya. Gak ngebayang jadi janda gitu ya. Hmm. Waktu itu kalau aku nggak bisa dapetin uang itu, hmm. jadi saya di giri kan sampai dirayu gitu. buku nih terus terang aja deh, di mana posisinya gini-gini. Enggak, -gini. soalnya kalau bawa polisi. atau militer kalau terjadi apa-apa dengan suamiku, well ya. mati dia gitulah aku nggak mau itu jadi on my own effort lah gitu ya. terus saya nelfon ada keluarga semua. hanya terkumpul 500. Hmm. jadi yang negosiasi itu si ini si si yang orang Aceh yang hmm. nyopiri mobil kita dia dia staff kita sebetulnya hmm. kemana-manalah dia baik banget do kayak saudara gitu terus pokoknya pakai bahasa Aceh aku nggak ngerti hmm. dia awalnya kita punya 100 mau gue nggak mau dia 200 terus terakhir mereka banting telepon katanya hmm. bilang kalau nggak ada 500 jangan kontak kami besok akan kirim saya kirim kepalanya Pak Iskandar oh cuman bilang God. gitu wah itu aku jadi useless banget loh gila ini sudah gak bisa ngapa-ngapain ya restless. saat itu udah 500.
0: kumpul berapa? 500
1: makanya kita komponen. tawar menawar itu, angka nah oh, itu. 500, <laughs> tapi dan itu keluarga suamiku nggak tahu loh. Oh, aku bilang no, mama nggak boleh tahu. Mungkin dia bisa. Wah, aku tahu. Relasi dengan banyak ya. Hmm. Yeah, so many big shot dia tahu ah, malah nanti jadi kusut yeah, dan dia kan yeah. aku nggak enak. Jadi cukup keluargaku yang tahu. Akhirnya dibayar tuh 500. 500. Lucu bayarnya. Ditransfer ke kita nyari orang yang bisa. kebetulan saya pernah nolong lah uh, ya bukan saya kita lah kita nolong orang yang punya toko obat.
2: Hmm. Jadi
1: kita pernah minjemin modal sekalian. Jadi baik banget. Hmm. Pak nanti akan ada transfer ke rekening Musa banyak 500. Iya.
2: Yeah.
1: Di situ dikumpulkan uangnya taruh tas kresek, taruh di mobil kita naik ke atas sekitar ha, hampir jam 2 siang. Uang itu terkumpul sekitar ke sana dia, dia bilangnya 24 jam kan belum 24 jam. Udah mau maghrib baru sampai di Biren. cotring boe, anulah aku inget, cantik banget aja itu ya, terus kita ke, udah di ini, dicegat orang, terus di, dia naik naik motor itu, bawain kita ke, point yang dimana, aku bisa ngeliat suamiku turun dari bukit, hmm. dan mereka buka bagasi mobil, terus si, ada duitnya, si yang orang Aceh, hmm. kalau sampai kurang 10.000 ribu pun, kamu tahu rumahnya Bu Puni, kamu tahu rumah saya di,
2: hmm.
1: apa, di Aceh, wow, well. please do come. ini hitungannya pas banget, 500 diambil, terus suamiku nyopir, gila dia, gitu. langsung si Pak Anu suruh ngapa istirahat Pak, nyopir aku, aku udah nggak bisa ngomong sama aku, terus thank you, aku ya aku peluk dia, siang nyulik itu, <laughs> karena dia pernah tinggal sama aku kan, jadi aku udah thank you gitu, uh, udah taking care my husband, aku bilang gitu, tapi aku ngomongnya, kayak bahasa Indonesia ya, terima kasih ya udah ngerawat Pak Isak aku bilang gitu, hmm. dah pergi, tau nggak apa yang dikatakan suamiku, kita masih punya satu proyek lagi, di tengah-tengah hutan, kita balik ke hutan ya, aku teriak, enggak, aku begitu, balik ke Jakarta, jadi kita sholat dulu di masjid, namanya daerah matang gitu, kita sholat, mahrib, terus, aku pokoknya, aku akhirnya telepon Pak Kuntoro, Pak Kuntoro tolong dong bilang sama dia, let's, kita pulang, pulang dulu, aku udah kayak, no way gitu ya, terus, pulang, terus ditanya, Gimana mau diselesain secara baik-baik atau silent operation gini? Enggak. Mereka itu hanya korban dari ketidakadilan, saya bilang gitu. Terus aku WA sama sama gubernurnya, aku bilang begini, "Pak, mereka adalah orang-orang yang selama ini mendapatkan ketidakadilan. Saya sangat memaafkan mereka dan I don't want gitu to give any revenge gitu. Pokoknya saya betul-betul memaafkan dia." Terus saya sitir ini. Ini seperti zaman Rasul. Ya. betapa dia dibenci sama suku Kures gitu ya. Tapi dia memaafkan, malah akhirnya banyak yang masuk Islam, saya bilang gitu. Jadi biarkanlah tidak pernah ada kejahatan itu selesai dengan dibalas dengan kejahatan. Kita harus top di sini kejahatan itu. That's it. Saya you know, honestly betul-betul dari hati yang paling dalam memaafkan mereka dan lupakan. Itu memang rezeki mereka yang kebetulan saja harus lewat dari saya. bilang itu, yang lucunya adalah waktu saya bawa uang 500 juta itu suamiku nggak tahu kan karena dia belum bentuk dia turun dulu. terus dia ngeliat orang bawa wah gila juga ya istri gue gitu dalam sehari dapetin 2M terus udah udah santai dia berapa gila kamu dapet dari mana 2M 500 juta hargamu <aerospace> dia, dia ketawa <socioevan> dia ketawa columns. <debugging> nggak jadi 2 miliar mas aku lalu, ah dia ketawa seru banget nih gitu ya terus akhirnya aku pulang tapi si gubernur marah kan karena ngerasa orang mau berbuat baik untuk Aceh kok gitu aku jadi takutnya aku trauma gitu kan terus saya dipaksa untuk balik ke Aceh dia nyuper sendiri loh dari Aceh sampai ke Biden itu dipertemukan sama yang nyulit kita they have to say sorry to us uang nggak beli nggak apa-apa tapi kamu harus say sorry ke ibu puni dan pak is gitu mereka si komandannya nggak mau Tapi aku lihat polisinya udah dipukulin sama si ini, hmm. sama si uh, gubernur itu aku dulu, kok kayak Manu ya, hmm. kayak mafioso gitu kok. Hmm. Terus ibunya Pak Gubernur tuh datang cuk cuk cuk. Ada apa sih, Nak? Baru saja damai kok sudah ribut lagi. Enggak Bu, nggak apa-apa. Hmm.
2: Aku ingat
1: banget ih, si ibu yang baik itu ya. Udah, that's it. Terus ya, akhirnya aku datang ke mereka. Aku datang nyalami mereka masih bawa aku, 47, Aku datang ke salam udah aku udah maafkan kok, lupakan yang lalu yang lalu kita move on, melihat ke depan. Please do good for hmm. your future. That's it gitu. Saya terus pulang, aku pulang lewat Medan kan kan udah tengah-tengah kan. Yaitu buat saya pelajaran yang saya ambil adalah saya sempat apa ya? Jadi kayak trauma. Dulu kalau kita bangun gitu, bangun pas disulap sih di mana pasti ada yang naik motor cucuk-cucuk datang. Bu, dua jam dari sini di sana ada potensi loh Bu, tolong dong dilihat, siapa tahu nanti ada yang membiayai juga. Hmm. Gitu. Aku langsung tanpa lihat kiri kanan, pluk, bonceng, hmm. terus kesana mau treting, nanti balik aku harus minta suamiku gini, gini.
0: Tapi setelah aja, Dan
1: setelah kejadian itu ada yang datang, sampai orang itu begging begging banget. Aku nggak mau, kan kasihan ya, terima hatiku, terus muncul ininya gitu loh distrustnya. Gua ini,
0: nanti gue diculik lagi, nanti
1: hmm. gue diculik, bahkan waktu formal, saya mengunjungi pembangkit, yang mau kita perbaiki di Lampung pun, itu waktu naik mobil gitu, terus bisik-bisik sama satu direktur dari ESDM, deh ini bener ya, kita mau ngeliat pembangkit, jangan-jangan nanti,
2: hmm. kayak
1: deh pun, aku bercanda gitu, mereka kan, hmm. sampai candanya jadi kayak gitu gitu, tapi terus saya mikir, ini kayaknya, harapanku ya, the ultimate test from God, Ini betul-betul ujian yang paripurnalah mudah-mudahan dari Tuhan ya. untuk bertanya kepada saya dan suami, benarkah hidupmu untuk mereka?
0: Bahkan untuk orang-orang yang udah ya. memukul suami dan menculik?
1: iya untuk mereka gitu. Jadi aku terus sadar bahwa saya I, I cannot give up. Aku harus melangkah maju dan itu anggaplah sebagai well is a small black chapter. In my journey gitu ya hidup ini kan prinsipnya spiritual journey sebetulnya hmm. jadi dalam salah satu titik itu aku merasa bahwa ada black chapter ya udah ya itu udah lewat gitu loh itu juga terjadi karena kehendak Allah kalau Allah nggak menghendaki juga nggak akan terjadi toh kenyataannya saya masih hidup sampai sekarang aku mikirnya gitu dan hmm. yang nyulik saya itu semua udah meninggal sian ya sebenarnya sedih juga sih Gara-gara? Gara-gara mereka kemudian merasa, wow isi mana gitu. Hmm. Jadi mereka nyulik siapa lagi aku nggak tahu terus baku tembak dengan polisi, terus dan lucunya itu Pak Gubernur waktu masih operasi jantung di Singapura tuh nelpon saya, Bu, Ibu tahu nggak Bu? Gitu. Kenapa Pak? Itu yang ini ada 4 orang loh Bu, udah mati gitu. Oh, so, astagfirullahaladzim, gitu ya gitu. Terus pada saat udah selesai pun, ternyata si komandan itu tertangkap.
2: Nah, hmm. akhirnya
1: dan aku udah, udah udah bilang udah aku udah memaafkan nggak bisa negara kan nggak boleh itu hmm. saya ada tersetap,
0: konsekuensinya tetap uh,
1: saya tetap di BAP di Bareskrim gitu hmm. untuk ditanya kasusnya gini-gini untuk disidangkan gitu hmm. ya ya aku berusaha suami istrinya nangis-nangis dan yang lucunya itu sedih juga ya karena aku udah nggak kayak anak sendiri gitu mau lebaran istrinya masuk rumah kita tuh transfer loh sebelum ada kejadian ini kayaknya udah kayak anak sendiri tapi ya udahlah. Allah mudah-mudahan mengampuni semua dosa-dosanya, ya. karena akhirnya udah ada selesai itu yang 10 orang tuh udah nggak ada semua. Dan aku selalu dapat e, kiriman fotonya pada saat sudah jadi mayat. Sedih banget sih aku sebetulnya, e, oh. apa? Yang terakhir ya ini. Jadi aku maafin dan aku usahakan agar dia karena punya anak ya, anak bayi segala macam, hukumannya diringankan gitu kan. Jadi aku nggak terlalu memberatkan dia gitu. Hmm. Terus si apa namanya si orang ini berusaha kita maafkan, tapi terakhir dia yang meninggal paling akhir.
2: Hmm. Karena terus
1: menjadi apa ya, yang pokoknya gerombolan bersenjata gitu loh. Hmm. Apa ada namanya? Hmm. Well, this is one of the the biggest, ya. Yeah, the biggest
0: test, the biggest experience. Tapi the biggest forgiveness story juga. Maksudnya ini kalau misalnya kita ngomongin di uh, di Ramadan, atau mungkin nanti Lebaran, Minalaidin ladin wal faizin, mohon maaf nah, lahir dan lahir batin. batin ini mungkin adalah cerita memaafkan yang terluar biasa, terspektakuler yang pernah saya denger gitu. Cerita Ibu Puni ini gitu, dalam memaafkan orang-orang uh, yang yang udah memukul, udah membuat takut, membuat trauma, uh, mengancam dengan golok di leher, uh, dengan AK-47, itu bener-bener ini... itu bukan tingkat memaafkan manusiawi sih menurut saya gitu, kalau bukan karena dikuatkan oleh Allah gitu, kayaknya saya nggak ngerasa, uh, Bu Puni atau Pak Is juga bisa melakukan hal tersebut, dan saya yang lebih saya terbukau lagi adalah, emang bener, apakah bisa terus mencintai, orang-orang yang pernah menyakiti, gitu pernah menyakiti,
1: itu karena
0: kalau saya jadi uh, Bu Puni, mungkin, come on, bu Puni, by the way, bu Puni ini pernah ngasih lecture di Harvard, oke? Okay? <laughs> jadi um, ngasih lecture di mana-mana, sangat uh, you know terrespected banget uh, globally, dan kalau saya jadi bu Puni ya, dengan skill, dengan knowledge, dengan semua yang saya punya, saya lupain tuh desa-desa, kayak saya ngerasa ini orang udah mau ditolongin, tapi malah gue dapetnya ini, kayak tadi tuh, yang orang-orang uh, yang dulu satu lifting sama Bu Puni bilang, udah gue jagain kota, lu jagain hutan. Akhirnya saya bakal jadi orang kota, gitu. Tapi karena dengan trauma tersebut gitu, tapi Bu Puni masih setia untuk melayani orang-orang desa tersebut, masih percaya dengan orang-orang desa tersebut, dan... Bagaimana rahasianya untuk memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti secara sengaja dan bukan cuma memaafkan tapi memilih untuk terus mencintai mereka.
1: Uh, dan aku mau bilang ya bahwa tidak ada hmm. satu pun kejadian di dunia ini tanpa sepengetahuan Allah, hmm. tanpa rencana Allah. Hmm. Bahkan jarum jatuh pun Allah tahu itu, hmm. daun jatuh gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa hidup ini spiritual journey, ya kita tinggal menjalani, karena pastinya itu sudah ada. Hmm. Kita harus hati-hati saja bahwa, jangan sampai kita itu melanggar apa yang sudah di inilah ya, ada koridornya, koridor yang sudah dibuat itu. Nih. Terus bagaimana memaafkan, buat saya uh, melihat semua yang sudah terjadi itu, it's so hard, Waktu dialami, tapi satu hal yang harus diingat, Tuhan itu maha baik. Kita nggak mungkin celaka. Ini pasti berakhir. Ya, tidak ada pesta yang tidak berakhir. Ini kebalikannya kan? Tidak ada penderitaan yang tidak berakhir. Wow. Makanya ada surat al-insyirah itu. Mm -hmm. Dibalik kesenangan pasti, eh, dibalik kesulitan ada kesenangan. Gitu. Yeah. Jadi. itulah kekuasaan Tuhan. Gitu hmm. ya. Jadi itu membuat, uh, kenapa sebagai orang, sebagai muslim ya, saya ngerasa kuat karena ada Al-Ini Shiroh itu. Hmm. Di setiap kesulitan, ada kemudahan. Hmm. ya.
0: Oke, okay, sorry sorry. Um, ketika, Bu Puni ini udah memutuskan untuk memaafkan, dan uh, bahkan mencintai gitu, orang-orang yang dulu pernah menjolimi, gitu ya, Bu Puni dan juga suami. Bahkan mengancam, mau uh, ke, menghabisi anak-anak juga lagi gitu. Nah saya ngerasa Bupni ini memaafkan walaupun mereka tidak mau minta maaf, ya kan? Dan itu jelas. Mm -hmm. Pak Gubernurnya datang, habis itu kamu minta maaf, enggak, enggak, udah, saya udah maafin kok. Berarti sebenarnya kadang-kadang kan kita mungkin yang lagi dengar pun juga atau yang lagi nonton tuh suka ngerasa, gua akan baru memaafkan dia kalau dia udah minta maaf sama gua. Tapi bagaimana caranya memaafkan orang yang nggak akan pernah minta maaf? akhirnya si orang itu minta maaf nggak nggak minta maaf juga kan gak, udah digebukin gak. juga nggak akan minta maaf gitu nah jadi tapi tetap aja ternyata memaafkan itu bukan untuk si orang yang menjolimi kita memaafkan itu untuk diri, diri kita sendiri. sendiri
1: if we want to be happy with our own life yeah, hmm. lepaskanlah kita dari beban-beban hmm. yeah. wow yang Memang di luar jangkauan kita untuk menyelesaikan. Di luar
0: kontrol kita.
1: Bagaimana kamu bisa memaksa orang untuk minta maaf orang dia udah nggak mau minta maaf. Uh, itu
0: soalnya udah di luar kontrol kita.
1: Iya, hmm. sama juga dengan hal-hal nanti mungkin dalam cerita ini aku juga aku punya beban yang luar biasa gitu ya. Terus kemudian aku kayaknya nggak bisa deh, gue nyelesain ini. Begitu aku ngerasa gue udah nggak bisa nyesain. Nah ini kan urusannya Tuhan, ngapain Sok lu tahu pun ingin melesaikan. Wow. Selesai juga tuh akhirnya.
0: <laughs> Ketika <laughs> kita udah berserah. Akhirnya eh. Tuhan yang menyelesaikan untuk kita.
1: Betul,
2: hmm.
0: betul. Jadi, wow. Ya
1: itulah. Uh, gua
0: sorry, gue pengen ngomong nih sama tetangga kita di sini kita yeah. gitu ya. Ketika kita ngomongin soal memaafkan orang yang gak akan pernah minta maaf sama kita, lu kepikiran satu nama. <laughs> <laughs> ya kan, siapa kira-kira orang tersebut? Oke, okay. dan kalau misalnya lu dengerin ini, berarti ini bukan kebetulan. Kayaknya Tuhan lagi pengen ngomong sama lo untuk memaafkan orang tersebut, walaupun orang tersebut tidak akan pernah dalam hidupnya minta maaf, karena sebenarnya memaafkan ini sebenarnya buat lu bukan buat orangnya gitu, you know dan dan orang tersebut kalau misalnya dia nggak minta maaf ya udah itu urusan dia sama Tuhan, urusan kita sama Tuhan adalah tugas kita kewajiban kita untuk memaafkan dia,
1: gitu. Dan kita harus punya kredo ya di hati, pokoknya dalam hidup itu. berbuat baik sajalah. Berbuat baik. Terus kalau ada orang yang jahat sama kita gimana? Seringan tanya gitu. Hmm. Itu bukan urusan loh Itu urusan Tuhan sama semesta gitu. Wow. Jadi kalau kita berbuat baik, percayalah. Bahwa ya. nanti hal-hal baik itu akan terjadi dan datang pada kehidupan kita. Hmm. And I prove it.
0: Yes. Dan saya sendiri juga ngerasa Um, kenapa sih kita harus memaafkan orang-orang yang nggak pernah minta maaf sama kita? Karena Tuhan memaafkan kita sering banget tanpa kita sadar. <laughs> Tuhan memaafkan segala kebejatan kita dan lain-lain gitu sering banget, right? Dan dan kita sendiri juga nggak sesering itu minta maaf sama Tuhan gitu. So I think uh, itu dia kita sebagai manusia ya. untuk melindungi diri kita sendiri dari ketidaksempurnaan ya kita sendiri juga harus mengerti bahwa orang-orang di sekitar kita juga tidak sempurna
1: makanya kan di dalam Islam sering-seringlah kamu tuh istighfar hmm. astaghfirullah azim itu artinya minta maaf ke Allah ya. hmm. astaghfirullah azim gitu zikirnya itu astaghfirullah azim karena kita nggak pernah tahu makanya hmm. kalau berdoa kan ya Allah ampunilah semua dosa-dosaku baik yang ku sengaja maupun yang tidak gus sengaja, yeah. kan kadang-kadang we intend to do it gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa oh
2: ternyata hmm.
0: okay. itu
1: menyakiti orang kita nggak tahu itu.
0: Um, jadi saya keinget banget sih untuk ngomongin soal IBK gitu ya. Kita udah ngobrol soal pengorbanan uh, dari Bu Puni sendiri di IBK dan lain-lain um, sampai di Aceh dan lain-lain gitu kan. Nah sekarang ini Uh, Bu Puni itu justru membangun empati dari orang-orang khususnya anak muda. Anak muda. Di generasi milenial adalah dengan mengirim mereka gitu. Jadi ada programnya gitu. Untuk mengirim mereka ke daerah-daerah yang belum ada listriknya.
1: Betul, Dan gak ada listrik, ada yang... yang
0: membuat saya tersentuh adalah ketika Bu Puni bilang suatu saat ketika... Um, generasi milenial atau mungkin gen Z atau sekarang ini saya gak tahu lagi ya Untuk koronil misalnya hmm. yang lahir-lahir di masa-masa uh, pandemi corona <laughs> ya, Kita panggilnya koronil <laughs> um, Jadi mereka kalau misalnya uh, merasakan hidup di tempat yang tidak ada listriknya Dan tinggal di itu selama 1 bulan, 6 bulan, 1 Taun. tahun 1 tahun ya, 1 tahun ketika nanti suatu saat mereka menjadi pemimpin negara ini atau mereka menjadi perwakilan dari negara ini dari rakyat rakyat Indonesia minimal mereka sudah pernah merasakan dan berempati dengan orang-orang kecil yang tidak pernah merasakan listrik
2: mm -hmm. gitu.
0: Nah itu itu it struck a little like a chord ya di 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 hati saya gitu. Um, saya ngerasa wow kita ini saya jujur aja emang udah sangat uh, ter kayak katak dalam tempurung itu di mana ya udah ini hidup saya ya itu urusan nantilah padahal sebenarnya dua jam aja kita keluar dari kota Jakarta kita udah nemuin kok banyak yang
1: nggak usah jauh-jauh lah di di gunung sini juga masih ada yang belum terlibat. Exactly. Ya. Uh,
0: saya sendiri terlibat dalam uh, organisasi Habitat for Humanity. Saya uh, ah, kita membangun see? rumah yeah. uh, untuk orang-orang yang uh, tinggal di rumah yang uh, tidak layak. Lah. Tidak layak tinggal. Nah, jadi uh, saya sendiri juga tahu gitu. Itu satu jam bener di mau uh, Kita udah bangun beberapa rumah di situ That's dan good. saya ngerasa emang bener. Um, saya terlalu ngelihat Jakarta, Jakarta, Jakarta aja sehingga saya lupa dengan orang-orang yang mungkin uh, masih tinggal di tempat yang tidak layak. Nah bagaimana cara orang bisa um, ter, tergabung nih? Atau mungkin nih ada ibu-ibu yang lagi wah anak gua harus banget nih kita kirim ke Sumba selama satu tahun biar dia ngerasain <laughs> selama ini hidup udah ada sama pembantunya terus gitu misalnya, oh, uh, iya, mau, mau minta minum itu udah nggak ngambil minum sendiri. Mbak minum, oh diambilin gitu Bener, kan, banyak, oh, lebih banyak. otomatis daripada di Jepang gitu. <laughs> yeah.
1: Jadi sebetulnya ini yang yang saya ingin nanti ya, I'm so happy if kalau you can jump into also to program gitu. Mm. Program ini tuh sebenarnya program yang sangat mulia. Mm. Karena kita kalau bahasa Jawa itu menjebleskan atau menatapkan atau ya yeah, it's really eye opener gitu yeah. ya, untuk generasi kita bahwa eh ada loh saudara lu, Hmm. Yang hidup daerah yang kayak kaya Papua ini. Hmm. Tapi mereka stunting dalam kegelapan nggak ada air bersih. nggak hmm. ada listrik gitu ya. Nah bagaimana caranya agar lu bisa sampai ke sana.
2: Hmm. Nah
1: proses mereka ke sana itu. Kemudian kita siapkan mereka dengan memiliki empat kompetensi. Hmm. Kompetensi keteknisan, hmm. kompetensi kejuangan. Sehingga ke hmm. kampung kutus asa kalau usahanya belum berhasil ya. akan bangkit lagi. Kompetensi kerakyatan berada hmm. di sepatunya rakyat. Terus kompetensi keikhlasan. Hmm. Ya. Kenapa ini penting gitu ya. Karena dengan empat kompetensi ini. Kamu bisa memeluk rakyatmu. Hmm. Memeluk orang-orang yang yang ingin kamu. Nah. Ini ternyata biaya nggak sedikit. Hmm. Transportasi ke sana. Melatih mereka ke sana. Segala macam. Dan even aku jujur aja. Saya, saya punya utang sama BCA. Hmm. Eh, 3 miliar. Hmm. Untuk ya. Membiayai kegiatan-kegiatan seperti itu. Hmm. Karena fundraisingnya nggak cukup. Oh gitu ya. No. Nah. Waktu itu aku mikir nanti eh lu kan kagak kerja gitu ya. Artinya hmm. kagak kerja dalam arti bukan pengusaha. Pengusaha itu kalau ngutang kan pasti ada income gitu ya. Tapi aku bilang eh jangan sok tahu lu. Tuhan itu mah kaya. Hmm. Pada saat aku harus membayar setiap bulan. Pasti ada hmm. sumber yang bisa. It's already for, four months gitu loh. Artinya ini kan terjadinya baru tahun lalu gitu ya. Dan saya selalu bilang ke orang-orang. Jangan pernah takut. pada sebuah problem atau masalah karena di setiap problem atau masalahmu itu Tuhan hadir ini adalah yang buat saya terus maju dan saya sekarang lagi ngajak teman-teman yang yang mungkin ya kayak lu lah ya yang lain-lain yang merasa bahwa well aku dikasih privilege sama Allah sebelah aku tuh cukup lah tapi kok Allah ngasihnya lebih banget lebihnya itu bisa untuk memperbaiki memperbaiki bangsa ini melalui anak-anak muda itu karena generasi Aku nanti nggak lama lagi akan fade away gitu ya kamu masih hmm. lama ya tapi artinya yang masih apalagi, lama juga kok ini baru <laughs> full baru mau 60 Iya yeah, yeah, baru mau 60. Fit yes. <laughs> yes. life saya percaya <laughs>
0: sebenarnya kalau misalnya kita makan sehat olahraga sehat semuanya e kita bakal hidup sampai 120 tahun jadi masih
1: kalau secara ini 126 kalau uh, kalau ini <laughs> tapi kayaknya is almost impossible ya tapi yeah. dikasih 100 juga seneng yeah. banget.
0: Well there is still a little bit of possibility. Ya. Yeah, Oke okay. gimana cara orang bisa terlibat dalam IBK?
1: gampang sekali tinggal-tinggal kontak 0812 8044295. Oke. Okay. Ya.
0: itu nomor teleponnya IBK. I,
1: IBK dan aku gitu ya nanti oh, langsung, akan akan <laughs> uh, langsung ke aku <laughs> karena nanti aku akan akan kasih ke ini karena aku nggak hafal nomornya anak-anak. tapi Biasanya orang-orang ah, iya. ngasih nanti tak lempar ke anak-anak. Okay. Jadi banyak uh, apa namanya kadang-kadang ada orang tua yang pengen anaknya nggak usah setahun lalu. Jadi hmm. pokoknya dia aja aja usah jauh-jauh di Subang itu masih ada loh
2: hmm. lihat.
1: rumahnya tanah hmm. segala macam
0: um, Instagram ada
1: ada ada Trimumbuni
0: atau oh, Trimumbuni uh, IBK sendiri ada Instagramnya
1: ada IBK pokoknya ibk.id ah. ada lagi Life Learning Farm
0: Life Learning Farm ini
1: yang I would like to invite you to come
0: oke okay, di Subang
1: Iya, serba organik semua
0: oke okay, I will be there with uh, Viola yes dan kita ngobrol do. juga sama Pak Yes ya mm
1: -hmm. I love da that oke okay. dan, dan Podcastmu bisa di sana karena backgroundnya cantik banget.
0: Oh iya, yeah. kalau gitu yang episode ini nggak jadi tayang deh. Uh.
1: <laughs> kita ulang semua pembicaraan kita di situ. <laughs> aku udah lupa jawabannya apa juga?
0: <laughs> But anyway, thank you so much. Uh, ini
1: time.
0: ada ya sedikit wow. uh, souvenir thank dari you. kita ya. Thank you. Uh,
1: Tidak saling menyanggah, bukan menyanggah. Oh iya,
0: jadi kita bakal. Kamu brilliant juga ya.
1: Dapat, dapat. Ini dapat. kata-katanya itu loh itu oh, kalau iya. nggak karena merenung yang cukup lama ya. oh, iya. mindfulness <laughs> Then you have
0: um, jadi ini rumah mm, so uh, bisa dimaskin lilinnya di dalamnya oh, dan so um, rumah ini Ya ada logo Daniel tetangga kamunya mm -hmm. di situ. Basically rumah ini bisa dibilang kayak kayak terang uh, yes. pelita gitu sehingga di rumahnya uh, Bu Puni dan juga Pak Is itu menjadi terang bagi orang-orang atau tetangga-tetangga di sebelah Sekitar. di sekitarnya. Oke, okay, thank you banget uh, Bu sama -sama. Puni.
1: Sama-sama. Kita
0: akan ketemu di Subang nanti sama Viola. Saya bakal ke situ dan uh, saya pasti bakal shoot shoot tapi di Instagram J. Yeah, yeah. gitu.
1: Dan harus mau masuk hutan ya?
0: Ha <laughs> ha Viola pasti mau saya enggak.
1: Banyak air terjun yang bagus-bagus. Oh iya. You don't have to go to the... Uh, okay. Just go to the fall. Boleh, boleh, boleh. Enggak oh, kemarin bagus.
0: saya baru dari air terjun juga. Jadi masih bisa lah. Ah, yeah, oke. Okay. Yeah. Okay. But anyway, um, thank you banget dan thank you juga kepada semua tetangga kita yang udah nonton. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan, memberikan inspirasi, dan uh, memberikan ide kalau misalnya kalian agak enek gitu ya sama anak kalian yang kayaknya manja banget, <laughs> kirim dia ke IBK selama satu tahun. <laughs> Dikirim juga nanti ke Sumba. <laughs> Oke <Okay. laughs> Itu namanya diasingkan ya <laughs> kamu tercurah <guluh>
2: tapi
0: mereka tapi um, again it's very inspiring uh, what thank you, you. dan uh, Tuhan tuh benar-benar bekerja sangat luar biasa dan sangat dahsyat di okay. uh, hidupnya Bupuni dan Pak Eso thank you so much for inspiring us um, sekali lagi kepada semua tetangga kita kalau misalnya uh, terinspirasi dan kalian pengen share ini kepada uh, tetangga yang kalian rasa ini bisa banget uh, yang membutuhkan banget bisa banget menjadi solusi bagi Um, problem dalam hidup mereka please share this video to them dan kita akan ketemu lagi minggu depan uh, dan again sekali lagi kepada semua yang lagi menunaikan ibadah puasa gue pengen ucapin selamat menunaikan ibadah puasa dan sebentar lagi saatnya berbuka so yeah we'll see you guys again next week bye guys
2: thank you ya. Yeah. Thank,
0: thank you so much guys sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu yang akan menceritakan perjalanan hidup mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.